0: 欢迎光临享酒时。我是你的侍酒师尚，让我来为大家推荐今天的好酒美食吧。每次跟朋友聊到葡萄酒，好像都会围绕在法国、意大利、美澳这些国家。殊不知呢，在一个世纪前，在我们脚下这片土地已经开始种植跟酿造葡萄酒了。尤其是在台中彰化地区，有很多优质的酒厂，其中呢有一个专注于气泡酒的专家。他们结合了在地农家的精神，跟国外专业的酿酒技术，也开始跟国内的餐厅合作餐酒搭配。今天要介绍的就是台湾葡萄酒威石东酒庄。我们请到的是酒庄代表尚，来跟听众聊聊威石东创立以来的不同故事。我们欢迎尚
1: 。嗨，大家好，我是尚。哎、hey, ，谢谢谢尚的介绍。我们两个都叫尚然后我我我不会说，不敢说自己是专家了。嗯对，只是就是找到一个方式去呈现台湾台湾的风土的一个酒款这样子，所以我们才,
0: 才做气泡酒的。对，不过是目前应该是唯一一个在做气泡酒的台湾酒厂，应该是对、嗯、台湾应该是我们做。我最近在跟朋友聊台湾食材的时候，有越来越多的人都可以把台湾葡萄酒呃聊上几句，当然也感谢你们跟其他在地的酒厂啊，呃辛苦的努力。让台湾的葡萄酒呢，在国内外发光发热。我们还是非常好奇威士通的起源，所以麻烦跟我们聊聊威士通是怎么创立的吧
1: 。好，其实我们呃会开始是因为我们的创办人。他其实一生都是在奉献给台湾的农业这样，然后他一直觉得台湾的台湾的地图什么东西都可以种得出来，嗯、对，然后台湾的农夫也是非常非常的专业，这样非常非常认真。那那但是他之前在有时候去国外参展，像是法国的展览的时候，他都会发现就是，哎，那为什么我们都可以呈现很好很很棒的水果？但是为什么法国像法他们就可以去呃用葡萄酒去讲他们农业的东西？那这两个东西的价值就就不一样嘛？那所以他一直觉得就是诶、欸，台湾其实是有应该是有潜力可以做这件事情的，所以他一直在找有可能有潜力的东西，像是茶、啊、巧克力这种的。那后来是因为因缘际会，在二零零九年的时候，呃，他试到了一个。台湾自己培育出来的品种，嗯，那台湾其实有一个呃台中农事所，那那时候有一个博士，他一直在培育台湾的酿酒品种，他希望那个博士也是希望就是有一天可以台湾有自己的。呃，自己国家代表国家的葡萄酒，那所以他就从台中一号、台中二号、台中三号这样培育下去，那就是按照那个时间嘛，一号、二号、三号这样。<Okay. S 1> 对，然后呃，我们的创办人就是杨文斌先生，他就是在零九年的时候试到台中三号，那试到台中三号就觉得说，哎、欸，怎么一颗那么小的葡萄里面，竟然可以有很多台湾特有的热带水果的风味？那尤其像呃荔枝，因为很多人很多人。有喝过我们的白酒，都会觉得那个荔枝实在是非常非常的明显嘛，嗯、所以他就觉得说，哎、欸，那这个非常有潜力。那他那个时候只是觉得有潜力、有可能而已。那因为他也不是酿酒的专家，他也不是好像很多会多懂葡萄酒，那只是说，哎、欸，感觉有可能。然后问问了他很多人的意见，大部分人都跟他说。啊、不要做了，卖走啊！因为台湾哪有人在自己喝自己的自己对对葡萄酒，对不对？那也没也没人会懂这个啊！大家都喝国外的葡萄酒，对不对？嗯、台湾怎么可能可以做出好的葡萄酒？那但是认识他的人都知道说，说那因为他本来就有这个想法在在,在他的心里面，而且他其实那个时候他是有有一些资源的，他有政府的资源，有一些学校的资源，他的好朋友就跟他说：“哎、欸，那如果你今天不做的话，也搞不好。”接下来二三十年都不会有人做、哦，人那他就是这样被他好朋友这样搓一搓搓搓，弄弄到就哎、欸，好那那就做了那样子，他就是越来越那个心中的梦想被他越来越大这样子，然后就就觉得那就试试看，因为如果他不是的话，其实永远不会知道这有没有可能嘛，所以我们就是隔年就把这个葡萄。呃，种到我们的第一个葡萄园里面在，在在彰化，然后然后就开始这这条路这样，然后我们后来也把它
0: 取名叫木山这样子。那其实台湾呃，在日剧时代有非常多食用葡萄，甚至也有一些酿酒葡萄，也是跟你们现在用的葡萄是一样的吗？对，我们黑后啊，金香，对对对对对
1: ，你讲没错，我们我们就是呃。我们是先从呃台中三号开始的，<对>然后开始了之后，我们才才开始去认识。原来台湾一直以来就有两个酿酒葡萄，那一个是呃黑后，<对>黑后就是日本人那时候日据时代带来台湾的，他是呃一个日本的葡萄酒之父，也是为了日本去培育出来的品种。那我们也不知道为什么黑后竟然可以在台湾长得那么好。因为日本跟台湾其实温度其实有差嘛，对，那在一个那么温热的地方，它它可以长得还蛮蛮好的。因为我们我们其实不是一个台，我们不是唯一的葡萄酒庄在台湾。那我相信可能很多人会有喝过台湾的葡萄酒。那红酒的话，基本上都是黑后去酿造的。红酒的量还蛮大的，以前。对，以前其实以前最多那个时候，政府有在补助农民去呃栽种酿酒葡萄。那个时候，我们台湾应该有三三千多公顷葡萄园是专门种酿酒葡萄。那现在现在那些葡萄园大部分都是种我们吃的葡萄，那酿酒葡萄应该只剩下三四十公顷这样。另外一个是那个金香，金香对金香就是台语金乓嘛，它也是那种芳香型品种这样。然后它是美国育种，也在台湾种了五十年左右，所以一直以来台湾就这两个酿酒品种，呃，黑后跟金香。然后加上我们后来就是我们把那个台中三号买下来嘛，然后所以我们就是我们的酿酒品种就是三种。那不过现在我们有一个新的，我们有用台中四号了，我们也在开始去探索这个。这个瓶子好像是要是红葡萄，然后我们也在呃看看说它可以有什么样子的风味。对，木山的名
0: 字由来好像有
1: 一个寓意，对不对？对它，我觉得他那个名字，我我自己很喜欢木山这个这个名字。那他其实一开始我们想要取名的时候，因为现在其实在带领威斯中的是我们的创办的女儿 Vivian，、嗯、对，然后那时候 Vivian 她是从巴西回台湾。然后那时候，其实在取名的时候，他很想要用他爸爸的名字来来来取酒庄的名字，或是对台中三号。但是因为那个他爸爸就是不准他这样做，因为觉得我又不是要变有名，呵呵我又不是为了就是做这件事情要纪念我自己或是什么，嗯、他只是想要去让更多人，全世界更多人可以去了解台湾的，对了解，对对没错没错，台湾葡萄、台湾的风土的味道这样。所以就是不准他用他的名字来取。那 Vivian 是觉得说它其实也没什么创意，那我们就回到根本嘛。然后那个台中三号的那个培育的品种里面有他的 DNA 里面有一个是 Muska 的品种，那时候我们就取了呃前两个英文单字 MU， 然后三号台语是“沙”嘛，沙，所以就是就 m u s a 这样，对对对 ，S A N N 这样。那 Muska 也是一个比较。芳香型也有很多热带水果味道的的葡萄品种。对对对，没错。那时候就是那个博士，他希望就是呃，这个品种也是有那种很也很独特的香气这样。嗯，對,对对。所以我们就是把它取比较木桑 s a
0: 对对对。在国外啊，葡萄啊是可以分作自由葡萄跟气作葡萄，就是你自己拥有这些葡萄田，跟你去可以跟别人好、哦、收购葡萄。那你们的葡萄来源是？我们有两个是呃自己自有自有葡萄园
1: 。然后两个是七座葡萄园，嗯、那我们的七座葡萄园在台中跟彰化，那我们七座其实也是那个时候也是花很多很多的嗯精力在找那些七座农夫因为,因为其实早期的时候政府因为是是补助农民去种嘛，然后那个时候所以大家的习惯就是。呃，我种越多越好，越赚钱。对，因为那个时候是用公斤重量数去去看收入的。我种越多，我就赚越多，我不用去管那个品质，只要它重，它越多就越好。这样，所以，所以就是想办法让一颗葡萄藤长越多越,長越多葡萄，然后想办法，如果一年我可以两收，那最好。这样有三收的吗？三收，三收。应该比较少，嗯，对，我们主要主要应该是以前应该是呃夏天跟冬天，所以台湾一年就是夏天收一次，然后冬天收一次。酿酒葡萄来讲，嗯，对，但是可能呃像是食用葡萄，好像采收时间就就,就不太一样，嗯
0: ，对，每个地方好像不太一样。那你们现在对气作跟自由的葡萄园，你觉得最大可以控制的优势是什么？呃，对我们来讲，气作农园，它
1: 它其实是是互相学习的时候，<对>因为那个时候，其实我们一开始在接触酿酒或者是种葡萄的时候，我们不是我们没有我们没有经验嘛，也没有人知道台湾的酿酒葡萄应该要怎么样种比较好。嗯、对，但但我们就是秉持一个想法，就是希望去呃，它葡萄是有品质的，可以去呈现台湾风土的。那所以说，我们就不能像以前的那种种法，你不能。品质没顾到这样，所以我们就希望那个葡萄藤它是平衡的，呃，长出葡萄，所以不会让它长太多，所以我们会控制那个那个量，然后也我们也不会一年两收，我们就是一年一收，就希望说，因为葡萄它是葡萄藤是生命嘛，它如果它是个生命的话，你不能一直去。就是去去摧残他这样子，好像他可以生活，就是逼,逼迫他这样子。像所以以前那个样子，就是就是一直逼他生这样生，逼他生小孩。那我们就是不希望这样子，我们希望他是因为我们为什么我们是希望他是一个呃永续的事业，<對>我们希望长长久久这样子，希望葡萄藤是一个很健康的去去去生长。那他健康，他快乐，他就可以回馈我们好的葡萄这样。所以我们就是。跟以前的是非常非常不一样的，所以我们在找那个西座农夫的时候，这一点其
0: 实那时候其实是遇到很多<難>很多困难，对,、啊、對因为你你要叫他产出少一点，那他赚的钱相对就少。你们是怎么样说服他们
1: ？对，如果是用以前的算法的话，如果是呃不是以前嘛，如果是用以前政府的收购的方式的话，嗯、他们是用公斤数嘛，那像我们就不是，我们就是会。呃，一个保证的，让他要收入是多少这样子，所以，所以他们就会至少在收入这一块，他们就可以不会去去担忧这样，别对，不用顾虑太多这样子。然后，但是对他们来讲，因为他们以前就是一直让他生嘛，他们就会觉得说，按、啊、你葡萄就可以生，你干嘛要不让他生这样？你会不会很摸剥菜这样子？你会不会很,<對>會不會很就还要剪就把、啊、剪掉这样子？对他们就会就嗯刚这样就会。对，对他们来讲啊，就是、让他生就好。可是因为对我们来讲，就是他一定要掌握到呃平衡，就是这个管理、树冠管理啊，简直都都一定要做，这样才会让那个葡萄酒是呃的品质是好的。这样，所以我们我们那时候就是真的是找很久，然后沟通很久，然后才才找到这两个跟我们这样子合作的那个基的农夫这样。嗯
0: 就就让葡萄修身养息，所以一一株葡萄可能可以长个十串，但是你们让它，呃，长得比较少一点点。对对对，就是、有时候可以长十几串哦、喔，嗯、十几二十串，就所,所有更多的精华、啊、都生长在这个葡萄里面。對,对对，让它做出来酒也相对也对，品质会稍微好一点点。对。那对于你们自由的的葡萄庄园，你们有用什么特别的方式去控制啊？比如说土壤改良啊？然后水土保持这些，我
1: 们一开始在普，我们最大的在普里，普里那个时候其实是有有做一些呃土壤的一些一些改良。我们那时候请纳帕的呃大概一个团队十几个人一起来一起去开发这样，嗯、因为那只那个那块地之前不是种葡萄的，所以我们也是把它呃做了一些一些工作这样。然后那个时候我们也特别做了一个去测量那个时候的雨水量，嗯，然后。呃，我们有让它至少我们保证一百年，它不会有水土的流失，这个的那个土壤的那个的工程这样子，对。那其他其实就差不多，跟我们的那个七座农夫石是一样的。所以我上次去过那
0: 边，冬天、春天下雨的雨量还蛮大的、欸，普里雨量蛮大的。嗯，对
1: 。那我们我们因为我们现在就是两两个自由的葡萄园，一个在普里，一个在彰化埔盐。那这两个地方就是。嗯雨量普里会比较多，然后那个土壤也不太一样。那我们也是希望，就是这两个，就是尝试啊，去探索在不一样的的土壤长
0: 出来的葡萄，它应该会有什么样子的呈现。那边的葡萄栽种的方式也不一样，因为如果你去恶林啊、浦园啊，大部分的台湾葡萄树都是长得越高越好。对。可是你在普里是是跟国外一样？我们以因为以前都是用膨架式的种法，膨架式就是你要往抬头往上拉。
1: 对对对对对对对对那膨架式也是很对之前的那种种法，其实是很棒的，因为膨架式就是你长长上去，你整个360度的葡萄都可以无限的生长嘛，所以它就可以长很多葡萄。所以那个时候就是很适合以前在种很多葡萄的时候，因为产量越多越好。对对对对。那我们在普里那边是呃用了直立石，就是大部分现在葡萄酒产区的种法。那直立石就是它就是长上去，然后是两边两边生长，所以它的那个呃产量是可以比较好控制的。嗯
0: ，那你们怎么克服啊？台湾这种又热啊，然后又潮湿、雨量又多的的,的问题？其其实我们在种的时候，我们我们我们开
1: 始在做这这件事情的时候，我们才。才真的去了解到哦，原来台湾的雨真的那么多，<對>至少都比全世界的那种平均雨量可能多个两三倍、嗯、这种是这种的嘛。我们要接受这件事情，<對>所以就变成是我们第一个就是在雨季的时候，哎、欸，像希望你应该有去过我们那边，我们在我们在那个呃梅雨季节的时候，其实我们都会做遮雨雨遮，对，这是自己发明的、啊，对，史立斯的话就是雨遮是。就是一排都有自己的小雨遮，这样、嗯。可是水果不是雨水越多越好吗？那葡萄如果呃吸收太多雨水，它会发生什么？事？哎、欸，要看什么时间，时间、嗯、时间给它水，这样。那我们台湾就是最惨，因为台台湾的雨都是在梅雨,雨那时候很多，梅雨季的时候，然后那个时候刚好是葡萄在转色期、成熟期的时候，嗯、它最怕水。结果我们那时候给它最多水。对，所以，我们那时候就是会,会很保护它。那像是如果是棚架式的话，我们就是整片的雨遮。那整片的雨遮也也你也不能让它整个这样子包起来，因为它包起来就会闷嘛。嗯，所以变成是我们是在那个棚架的上面去遮雨，然后就要想办法让那个水去把它漏掉，这样。那不然它就会、啊、可
0: 能会烂掉、啊、或者是没有成熟完全
1: ，对，烂掉啊，因为因为。烂掉就是说它，它它下雨之后没干嘛，然后就会长一些腐腐病啊这种的。然后另外就是说，如果葡萄一直去去碰到水的时
0: 候，它就会没有风味这样。在在国外，如果是遇到雨水很多，有些比较有钱的人，他会请一台直升机在葡萄园上上空盘旋，就会造成很大的风压，把把葡萄吹干。真的、啊，<笑>因我们台湾台湾面对这种比较困难的的时期，还是只能呃用自己的方法去帮葡萄成长。对，我们没有那些，我们没有钱去请直升机。<笑>那你们还有做过其他的一些比较特殊的防范措施吗？另外一个就是说，台湾其实有很多瓜牛，嗯
1: ，然后瓜牛它就是也是因为雨，因为瓜牛怕水，所以下雨的时候它就会爬到那个葡萄藤上面。然后因为瓜牛爬，它就是会有那个黏液，黏液产生，对对。然后所以说我们其实很怕瓜牛，它有时候就是爬上去，那葡萄就就就不能用了。然后另外，要不然就是它就钻进去那个葡萄串里面，对。所以瓜牛其实是一个麻烦。所以我们后来就是后来就去研究，因为我们的那个葡萄园的那个厂长，他他其实对研究,这一研究对对,对。然后他他就发现，就是其实瓜牛是。怕一个叫做氧化铜的东西，嗯、所以我们就是在每一个葡萄藤上面、下面，我们都会包一个那个铜片。那铜片遇到水就会变成氧化铜，哦，就类似那种防虫的措施。对对对对，那瓜牛就会爬不上去这样子。那、嗯、我们我们甚至还可以弄两个这样子，就是它就算它过了第一个，它还有第二关这样，<笑>所以它就把它弄在最下面这样。
0: 这样听起来，在台湾种葡萄有遇到蛮多的问题跟困难。这是不是会造成你们的产量稍微少一点点？嗯，我们的产量，对，像很多人都说我们为什么会为什
1: 么为什么酒那么少？这样，其实我们不是故意的，我们不知道就是什么什么故意什么囤积，对对对，完全不是，就是真的是真的就是看天看天吃饭了，<对>就是像我们就是农夫啊。那那一年如果气候不好，其实就真的是真的是葡萄可能葡萄少，然后葡萄又不能用这样子，所以。
0: 这个就是我们必须要面对的、嗯，嗯，所以很多听众还有消还有一些消费者，他们在台湾其实买不太到我们当地产的葡萄酒，对，所以你们的产品大概又在哪边贩售？就就像我们刚刚讲的嘛，我们的产量
1: 其实没有很多，嗯、所以我们我们其实在呃一些店家的选择上面，其实最重要的就是我们希望就是嗯他们是了解我们在做的事情，我们我们就会选几个就是比较。呃，理念比较相同的店家，嗯、那所以现在是专卖店有在呃贩售我们的酒。那台北台北还是比较多，然后另外就是餐厅。嗯、那因为餐厅其实呃，我们也是很开心啊，就是其实有很多侍酒师、很多厨厨师，他其实是，觉他喜欢我们的酒，然后也很愿意去去使用在在餐厅里面。嗯、那尤其我觉得有一个比较。也是运运气还蛮好的，就是因为这几年台湾的餐饮的的这个领域啊，其实越来越越,來越發度啦，對,对对，越來越,越来越多，嗯，越来越棒。然后他一一直在去探索餐酒搭配啊，嗯、然后
0: 在地的风味的这个。我们先从 <Okay> 呃威士中的产品来聊好了，所以你们是以气泡酒为主，对，我们是气泡酒啊、呃，有几个品项。因为一开始我刚好
1: 提到我们有三个酿酒葡萄嘛，木<對>山，我们就木山做木山白酒、静态酒，嗯、然后黑后跟金香做成气泡酒。那为什么要做成气泡酒？其实是第一个就是我们的台湾气候的关系，嗯、然后跟品种的关系。所以在采收的时候，黑后跟金香它的那个糖糖度啊是比较比较低，比较不成熟的。嗯、然后因为我们。想要做的事情是去真实的去讲台湾的味道，台湾的风土，然后去想办法去呈现葡萄的特色。所以，呃，那个时候我们有一个顾问，他就跟我们讲说，那这样子的话，黑后跟金香最适合去呈现他们自己的个性的酒款，就会是气泡酒。所以我们就是做气泡酒是这个原因。然后。然后，因为全世界做气泡酒最好品质最好的方式就是香槟区的传统酿造法嘛，法只是因为这样就选就是选用香槟区的做法去做我们的气泡酒。嗯、后来才发现这个方法是超级费工，然后要花很多,很多人力跟金钱啊，对对，然后要人工手工转瓶这样子，对，嗯、那时候真的是不知道这些事情。如果知道这些事情，搞不好就不会选这些事情，要花这么多
0: 时间。因为你们你们的员工目前也是。算少了，对，要花蛮多时间去去用人工制作这方式。对，那每一瓶酒的味道，你可以大概跟我们稍微描述一下吗？好，我们如果是一开始的话，
1: 一开始我们三支嘛，木山木山其实就是它一个很它有很多热带水果的风味，那很明显的就是荔枝，对，跟凤梨有一点，有一点点凤梨，然后它荔枝是真的很，很多人很多那时候很多。外国人都会觉得说：“哎、欸，我们是不是有加什么香精在里面？”对，然后那时候就是我们跟他保证是完全没有。<對>如果这时候你给他一颗
0: 金香葡萄，给他木山<對>
1: 木山，对，让他吃不他就知道。對,对对，他就里面就有荔枝，我们也不知道为什么会有荔枝，也不是说那边之前种过荔枝或旁边有荔枝这裡面有一个化学分子，对对对，它就是很像荔枝。然后，而且那个荔枝是全世界没有这种荔枝的风味，嗯、很像台湾的那种绿核包的品种这样。别的地方有，可是没有那么强烈。对对对对对对。然后黑后就是我们把它做成那个粉红气泡酒，它就是有很多那种呃梅子的,的香气的风味。那梅子就青梅啊、黑梅啊、李子，嗯、它就是跟其实因为很多人在形容葡萄酒的。的那个酸的时候，啊、都会讲 citrus、甘菊这种，但是我们台湾就是黑后，嘿真的它就是一个 plum， 它就很多很多的那种梅子的那种,、啊、那種的那种风味。你草莓也有一点、啊，草莓有一点点草莓蓝莓的，对对对对对对对对，没错没错没错。然后我们金香就是把它做成白中白气泡酒，嗯、那它就是它成熟之后就会有一个很很明显的那种凤梨。然后苹果的成熟苹果的味道，然后成熟苹果跟成熟蜂对对对对对对对
0: 对,對,對,對,對,對,對那还有新的产品是
1: 新的呃，我们后来在两年前我们就呃推出了一个小威斯东系列。嗯、那那个系列其实是就不像是呃我们原本出的那个经典系列，我们经典系列其实是希望去探索每一个品种的深度。对。然后跟它成年的可能，所以我们在酿酒时间会拉得比较长一点点。然后跟单一年份的变化，那我们的呃小威士龙系列就我们的乌以系列，其实是希望，因为其实我觉得啦，葡萄酒感觉就是好像对很多人不懂葡萄酒人来讲，葡萄酒其实门槛蛮高的。然后很多人在介绍葡萄酒的时候都会。讲很多专有名词，然后让很多那种不懂的人更不懂更人他。他们他们在讲什么？然后更这味道，对，更难懂。然后就觉哦，一开始就很抗拒这样。所以我们我们的那个小味之其西就希望就是，哎、欸，没关系，因为台湾其实我们本来就没有喝葡萄酒的文化嘛，我们没有这个习惯。嗯、但是我们台湾人的味觉其实很敏锐，因为我们大家都很会很会吃。台湾的东西真的是。就是那个味味道真的是各各种都有，然后各国的料理都有，我们的很厉害在吃的这方面，从小吃到餐桌上有各种不同的味道。对，没错。那所以说，所以说我们就是希望说，那我们就做一个呃，不要去讲那么多东西，我们就是希望就是保留。它这个酒可以去让大家感受台湾的的那种热情的多元化这种的这种酒，所以我们那个小微中心就是它是混年份的，然后是混呃混品种的。那希望你喝到的时候你就好喝就好了，然后你跟朋友一起可以一起享受这样子
0: ，然后你可以喝到台湾的味道、嗯。它所以它是设定为，我记得是青红酒。对，我们的红酒是青红酒。比较，我上次喝的时候是蛮简单的味道。可是有非常丰富的梅果香跟花果香，但就是你在任何时候开这瓶酒都是很轻松、很舒服的，可以把它喝完
1: 。对对对，我们的青红酒它它的定位其实其实、就是，嗯、然后为什么我们叫青红酒，其实就是因为黑后它是一个它没什么单宁，这那因为酸度多对酸度比较高，那没什么单宁，所以我们其实我们因为要真实的去讲黑后的个性，所以它怎么样？那我们就是，我们就找一个方式去呈现它，这样，所以它没有丹宁，我们就它就真的没有丹宁，我们不会在酿酒的过程里面去加其他
0: 东西，对，
1: 丹宁粉它成另啊，对对对对对对对,對，所以说它做出来的红酒就不会像是大家可能印象中那种很架构很强啊，然后酒精浓度很高啊，然后丹宁很很怎么样的红酒这样，所以我们就把它定位到轻红酒，让大家在喝之前其实就。哎、欸，有一个有一个想法在那边这样
0: 、嗯。你好像漏讲了一个培纳。哦，培纳。培是什么样的酒？培纳是，它也是它气泡酒對對
1: 。对，它也是气泡酒。那只不过像呃，除了培纳之外，我们的气泡酒几乎都是香槟的做法嘛。那它都是气泡都是瓶中发酵的，嗯，瓶中发酵产生，二次发酵产生的。那培纳就是我们在发酵还没完成的时候，我们就装瓶。那因为发酵还没完成，所以里面就还会继续在发酵嘛。对。那继续发酵就是，然后因为你压力已经已经封瓶了，所以就会自然产生二氧化碳。那二氧化碳就是会溶在那个水里面，然后就会变成气泡。对，
0: 里面还有一些压力
1: 在。还有开的时候的
0: 它不会乱喷
1: 。对<笑>我，我们的我们的培纳也被很多人就是。我们平常超级会会会涌涌出來，它不会爆，但它就会你打开的时候，因为它是很有生命力的酒，它里面还在还在发酵嘛，所以常常都会很一直涌一直涌一直涌出来这样。那时候我们觉得很好笑，就是呃很多人都会打开培纳的时候就开始露营，然后就那那个。酒意一直涌出来的这个影片，然后然后录给我们分享给我们看，他们觉得很开心。到底可,以可是可以露多久？对，可是玩的时候就是漏了快
0: 半瓶这样，我们就觉得说：“哎、欸，那怎么你应该赶快去把它倒在杯子里面，我证明它有多有生命力。”对对对对，培纳是有点像是大瓶的啤酒瓶，然后它还是用啤酒瓶盖。对，现在<以>现在好像呃，全世界在在
1: 做培纳的时候，就是蛮流行那个啤酒盖的。嗯、那我觉得。呃，它有一个意念在，因为培纳就是即饮，打开就可以喝，然后就开心的酒，所以他用的啤酒盖的的的那个原因应该是有让大家就说，哎、欸，它其实就是一个很轻松意饮的的一个酒款
0: 。嗯、<樣>我上次喝到你们的培纳，因為是有蛮多生姜丁，有<對><對>生姜丁的味道，然后草莓啊，然后。那种我们鲜榨那种感觉，有有有有有，还有人说有木瓜啊什么的啊。综、嗯呃、合以上所有的产品哦，每我相信每一个产品都有它自己的的风味跟味道。然后你刚刚也讲到说，你们也开始跟很多餐厅做合作做搭配。那你能不能就每一只的特性，也许我们呃挑一个台湾在地的或者是国际在地的食材，我们来聊聊餐酒搭配这一块？
1: OK， 其实很多人都说，我觉得有一个很有道理的东西，就是在地的酒其实是可以可以搭在地的菜，其实很很很很自然的搭法。这样，那像我觉得我们的呃红酒，我们的那个用黑后做出来的粉红酒啊，红酒啊，其实就很搭一些像卤味啊，你你跟去夜市这种，其实都可以很,很容易搭这样
0: 。酱油类的，酱油类的，的
1: 對,對,对对对，都非非常非常容易搭。因为我们的酒其实它是一个比较细致跟纤细，然后酒精度也不高，所以其实只要是菜味道不要太重，嗯，其实都还蛮都还蛮可以搭。然后我们自己觉得有特别就是呃，像我们的那个粉红酒，它其实还可以搭一点点比较有点稍微微辣的食物，哦，稍微解解辣了，對,对对，刺气感，對,对对，稍微解。像之前我们就搭过像牛肉干这种，哎、欸，其实哎、欸，竟然很棒。然后，那川菜你们有试过？川菜就不能太辣，因为太辣的，我觉得跟我们的酒就会，你会感觉不到那个酒的那个层次在里有有一点麻，但是不会太辣的麻婆豆腐、嗯、红烧鱼肯定也可以，可能也可以。像之前也有搭过咖喱鱼，咖喱鱼对，有一点点微辣，然后肥肥的鱼很搭粉红酒，这个也是我们还蛮蛮讶异的。然后像木山，它其实很搭。姜啊，然后葱姜类的，葱姜类很搭，然后海鲜也搭，然后松露也很也很搭
0: ，木山木山松露山，对对对对对，你说松露,松露的对对,對松露的,的料理，然后的几番所有的淀粉类啊，或是意大利面啊，然后甚至蛋黄啊那种，撒一点呃松露片，嗯、对木山来讲应该都蛮都可以
1: 试试看，对对对对对，然后气泡酒其实就。因为七八九是还蛮容易打的，然后很多喝喝过我们酒的的朋友啊，<對>他们就会发现，其实我们的酒最后面都有一个咸咸的味道，咸咸的味道，咸咸、嗯、味道，鹹鹹那个对对 g a 的那种，然后那个其实那个味道，其实是我们也不知道它是从外面来的，但可能我们在掺，应该是土地给它的，封土封土。土对，后来我们发现，其实酒如果后面有咸咸的，在搭餐的时候其实很好搭，嗯
0: ，好像很容易搭餐。我我在我在雅阁的时候，中餐厅啊，嗯，也是用过木山。我们之前搭的是一些比较麻油多的哦，对的的料理啊，记得，对对对对对。芝麻，然后用腌制的小黄瓜跟番茄好像。哦，
1: 这胡麻类的好像对胡麻酒，胡
0: 麻类的也是非常非常搭木山。我在日本还有试过一个是他把生鱼片，应该是尾鱼哦。然后用胡麻下去做腌制，待腌制个几几个小时再拿出来，那个味道、那个油脂感还有它的香气，跟你们的木山应该哦蛮类似的。Oh, OK OK 啊，然后加上木山的酸度啊，跟它的酒体，讲一讲都很想要试试看。<笑><笑>那你们还有跟西餐合作的经验吗？我们刚刚讲的都蛮多是中餐啊，然后呃川菜。如果是西餐的话呢？有啊，其实
1: 大部分现在在用我们的酒都也都是发餐啊，嗯、对，就就西式的西式的料理，因为西式的料理的餐酒搭好像还是比较比较多人在在在使用这样。嗯、呃，像之前我记得我们的青红酒就是有人搭过海鲜，对，然后搭过羊排也都有，嗯，然后你们现在也有木山的气泡酒，这是你们最新的吗？对我们最新的酒是十一月初的木山七宝酒，嗯、那也是呃去探索就是木山成年的可能性然后就是我们那年那一年是二零一八年，我们特别在普延那个那那个农农园，然后我们有摘了几个比较呃比较不成熟的。木山，嗯，就特别在还还它还没成熟的时候，我们就把我们就把它那个采收，然后特别去尝试看看，说，哎、欸，木山做成葡萄酒，它会是什么样子的风味？这样，那我们很开心，那反应还不错，这样大家都很喜欢
0: 。啊、所以，呃，威士仲的葡萄酒在目前各大餐厅的 wine pairing 也好啊，或者是单杯也好，其实越来越多地方跟食材是可以被互相运用的。就只是像我们到其他的餐厅，铁龙拉皮人，还蛮多时候可以看到台湾葡萄酒的身影其实很多时候都会让我们觉得很很很压抑，因为其
1: 实我我们我们觉得餐酒搭配其实是因为味觉还蛮主观的。嗯、那那每一个侍酒师或每一个厨师在搭配的时候，他们都有一些自己的想法跟自己的背景，都会用这样子的方式去呈现嘛。嗯、所以我们在。呃，有些餐厅我们都会试到说，哎、欸，原来这个可以这样搭，哎、欸，原来哦，那只酒可以可以呈现这样子的温度，或是它，哎、欸，它醒了之后，半小时之后，它会有更多的风味道不同。对，我觉得这个就是一起去，其实我觉得这個还蛮好玩的，就是哎、欸，原来我们的酒在不一样的人的的运用上面，它竟然有那么多不同的变化
0: 。刚我们聊聊了这么多威士盅可以搭配不同食材、不同餐点的一些。呃，故事，那对你而言，餐酒搭配是什么？其实对我
1: 来讲，我觉得餐酒搭配好的餐酒搭配，它是一个一个享受，然后也是一个探索的过程，因为其实。你单纯在吃东西的时候，其实它就是一个味道嘛。嗯，然后单纯在喝这支酒的时候，它是一个味道。那如果它是一个很好的搭配的时候，你会发现它们两个加在一起，它会有出现另外一个味道，它会让吃的东西更好吃，喝的东西更好喝。所以我觉得它是一个很美的一种享受的,的一个体验的过程。这样，但是我觉得另外一个就是它有一个探索，因为味觉其实是非常主观的。不是每一个搭配就是好像是主厨或是四九师跟你讲这是最对的，就一定是最对的，不一定，因为我觉得味觉是跟我们的。呃，生活的过程啊，息息然后对，跟你小时候的记忆都非常非常相关。有时候你你喝到这个味道，你会想到你小时候妈妈的记忆啊，这种的。所以有时候你会会经过这样子的餐酒搭配，你会去探索自己的的内在，跟回想起自己的小时候的记忆。我觉得那个是那个是还蛮蛮蛮蛮有意思的一个一一段过程。这样对，就是让
0: 你自己回忆，然后把。这顿餐点更加美好
1: 。对，没错，没错，没错，对。然后也可以去试试看，说，哎，原来这个跟这个搭是非常非常好的，可以去了解祖厨的,的想法，了解四九四的想法。很多人把你们的酒拿去当做送礼。嗯，很多人会拿木山去送。嗯，因为木山它就是一个全世界是独一无二的品种，然后它那个荔枝只有我们有。那它也是很很代表台湾，很代表维持东西，因为它就是我们的开始，这样，所以很多人很多人很喜欢木山。那大家像之前我们的产量比较比较少的时候，我们像我们之前呃，我们现在刚上市的是2020年份，嗯，那我像我们2019跟18都只有几百瓶，那时候就是大家一直在在在,在等嘛，等等新的木山这样。那因为它很代表台湾，所以就很多人拿来送
0: 礼。那对于威时钟这个品牌来讲，你们有什么新的梦想跟计划吗
1: ？呃，我们就还是希望可以继续探索不一样的酒嘛，像是有可能像是气泡红酒啊这之类的这样。气泡红酒也是用黑后，然后用香槟的做法去做的嘛。不一定是用相比的做法，嗯、我们也还在尝试这样。那因为其实台湾有那个仙实葡萄，嗯、很多仙实葡萄，所以其实我们已经后期已经开始用很多飓风，然后还有另外一个叫蜜红。那蜜红就是大家可能比较不熟悉，它也是一个食用的葡萄，它是比较粉粉红色的这样。嗯、那这两个葡萄其实就用在我们酿酿酒用的葡萄里面这样子，然后。另外就是除了九款的尝试之外，我们也希望，因为其实很多人都要问说，魏总可不可以参观啊？可不可以去葡萄园看看这样子？那我们一直都没有开放，是因为那我们现在还是一个工作的农场，嗯、它其实不是一个很舒服啊，然后就是它不是一个很很可以坐下来平隐的地方。那我们希望可以赶快就是把那个地方。弄好一点，然后希望可以开始去开放。那这样的话，很多国外的旅客他也可以来台湾，也可以了解说，哎，台湾的呃葡萄园是怎么样的，我们是怎么种的，台湾的风土在是,是怎么样这样子。然后另外就是，我们也希望可以去更多的国家。那因为我们现在只有到香港而已。那一直以来，我们都很想去日本啊，去美国啊，然后甚至像法国这样子，对，那希望我们可以早日达成这个目标
0: 。那谢谢爽今天来跟我们分享这么多，谢谢谢谢威石东的故事。謝謝謝謝大家以后在各种餐厅啊，或者是葡萄酒专卖店，可以稍微多留意一下有没有台湾葡萄酒的踪影。如果有的话，可以花一点点钱拿回家，不管是下午的时候啊，或者是跟朋友分享。对，让台湾的葡萄酒能够越来越多被人看到的机会。那今天谢谢尚来我们的节目，谢谢尚，谢谢尚，谢谢大家， <Thank you. S 2> 谢谢尚的餐酒搭配学。今天呢，要来跟大家聊聊气泡酒跟香槟搭餐的一些小配波、哦。气泡酒跟香槟呢，非常适合搭配各种不同多元的食物跟食材哦。从日本料理的生食啊、炸物啊，到西餐炖煮过的前菜，甚至中餐的一些开胃小碟呢，都是非常适合的哦。越来越多人知道香槟可以这样的百搭，也越来越多人选择香槟作为开胃酒的第一选择哦。那为什么香槟气泡酒呢适合大餐？是因为呢，酒体呢本身非常清爽，然后酸度呢又非常高，有着气泡感。非常适合解腻呢，增加风味的作用啊，就好像我们在吃天妇罗，哦，喝个柠檬气泡饮，挤一点点柠檬汁的感觉哦、喔。那在喝香槟气泡酒的时候呢，后段呢又可以加上更多丰富的果香啊、新香料的感觉哦、喔。在全世界呢，有各种不同的气泡酒，我们先说香槟好了哦。只有在法国香槟区产的气泡酒呢，才能叫做香槟哦、喔。它非常适合搭配各种油炸类的海鲜啊，甚至水煮啊、清蒸海鲜盘哦。在法国餐厅呢，我们很常见的会有龙虾、干贝啊，然后水煮的一个大明虾这样的东西都非常适合搭配香槟哦。那在法国整个产葡萄酒的地区呢，还有一种价格相对便宜，可是品质呢也非常不错的 c r e m o n 它也适合呢搭配。各种炸过的海鲜啊，像是花枝啊、牡蛎啊、呃，甚至我们台湾的蚵仔煎，也可以试试。那在西班牙呢，呃，有非常多的 tapas 啊，这种油制的海鲜啊，然后还有呃油制稍微炒过的这种烘蛋啊、肉类啊，非常适合搭配当地呢生产的一种气泡酒，叫做 cava。除了这两个地方呢，在意大利呢，还有一个鼎鼎大名的气泡酒，它叫做 p r s e c c o 这个也是呢，全世界销量啊跟接受度最高的一种气泡酒。它有一点点甜的果香，然后非常丰富的荔枝啊、奶油啊这种味道哦，非常适合搭配意大利火腿拼盘啊、跟千层面啊这样的组合。再来是号称意大利的香槟区。叫做 f i n t r a Coda， 哦，很适合搭配当地盛产的蘑菇意大利面呐、啊，跟传统的奶油培根意大利面。那在搭配的时候呢，我们可以试试先吃一点点呃小食，再喝一口酒，啊、哦，当然你也可以反过来喝一点酒呢，稍微清一下嘴巴，然后再吃一点东西呢，增加呃不同的感受跟风味哦。最后呢，我提供一个小小的配博哦。中餐呢，一般是比较难适合搭配葡萄酒的。可是呢，如果你选择粉红气泡酒甚至是粉红香槟啊，这样果酸稍微高一点点的，然后橡木桶跟香料风味又很丰富的，再加上有一点点红酒的单宁哦，我非常适合搭配中式的各种开胃小碟哦，像是叉烧啊、油鸡啊、脆皮卤猪啊，甚至用梅制的小黄瓜。哦、海蜇皮等等、哦、不仅可以解辣啊去油腻，又可以增加很多梅果的风味哦。大家下次如果有到中餐厅用餐哦，可以试试粉红香槟跟粉红气泡酒、哦。享酒时呢，为你带来更多有趣、多元、奇妙的餐酒搭配学哦。我是你的侍酒师尚亲亲。清清